0: Vi er altså kommet til det andre brevet som Johannes har skrevet til oss. Det første inntrykket som vi får, tror jeg, er at de to brevene som vi nu har foran oss, eller skal ha foran oss, er svært korte. Det er nesten overraskende hvor korte de er. En kan undre seg på hvorfor bare tretten vers i det andre brevet, og femten vers i det tredje brevet til Johannes, i det hele tatt, har blitt tatt med i skriftene, at de har blitt inkludert i dette. Begge disse brevene er altså svært korte. Kanskje noen mener og tror det at de er så korte virker ikke negativt på selve budskapet, gjør det det? Det er vel egentlig slik at Johannes ikke har så mye å si? Tror du det? Nej, slik er det ikke i det hele tatt. Det at brevet er kort, reduserer jo ikke viktigheten av det som formidles till oss, det som er skrevet til oss. Faktisk så løfter de frem det som er viktig for oss. Men selv om dette brevet er kort, så er det viktig fordi det gir oss en, et perspektiv og en bedre forståelse enn det vi kanskje fikk i det første brevet. Og det forhindrer at vi får et forkjert syn på det første. Vem er nå forfatteren, selv om vi har sagt at det Johannes sitt brev? Hvem er nå forfatteren? Forfatteren til brevet er apostelen Johannes. Han som vi kaller for kjærlighetens apostel. Den Herre Jesus kalte ham også for Tordensønnen. Det kan du se i Markus 3, 17. Og jeg tror at du til tården kan legge til litt lyn också. For i brevene sine gjør han det helt klart at du må vise kjærlighet mot dine brødre. Ellers så er du ikke et Guds barn. Vi regner med at brevet skrevet 90 skrevet 90-100 år etter Kristus. Der ett et personlig brev. Dette brevet ligner veldig på brevet til Filemon. Hvordan da? Jo, at det er et personlig brev. Det er av Johannes til den utvalgte frue. Spørsmålet er ofte stilt om det kreskorelekt er en titel, eller om det henviser til en kristen kvinne i den første menigheten, som hadde navnet Elektia. Nå må ha klart for deg at Johannes er apostel. Han skriver til Guds familie. Paulus, han skriver om Guds menighet, mens Peter skriver om Guds styringsmakt. Om du vil holde fast... I bakkode det så give det en grobakgrund fra denækningen av vi komme til disse brevene som erskrivet av disse forsjellige man. Det vil hjelpe dig til at for stå mange ting av det disse sir. Uverhänge om det er adressert til et enkelt menneske, eller det er adressert til en menight så tenker Johannes hele tiden i form av sammenhengen som finnes i Guds familie. Det virker som om det var en kristen kvinne, eller en lokal menighet som ga huslyd for alle som påstod at de var kristne. Selv om noen var kjettere, de som fornektet Jesu Kristi Guddom, og andre store sannheter i den kristne troen. Det Johannes advarer mot her i dette brevet, å støtte slike mennesker. Det er faktisk hensikten med hele dette lille brevet, et viktig brev med Han advarer mot de som vil hindre den kristne vokster. Vi skal, hvis vi kan sette opp et tema for dette brevet, så kan vi vel si det slik. For sannhetens skyld. Når sannhet og kjærlighet kommer i konflikt med forandre, er det sannheten som skal ha rätt Det er den som har topp prioritett. Har du lagt merke til at i 1. Korinther brev 13, sa ikke Paulus, så ble de stående tro, håp, sannhet og kjærlighet. Han sa bare, «Så ble de stående disse tre». Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Men når sannheten føres inn, ja, da er det sannheten som kommer først. Med andre ord er sannheten verdt å kjempe for. Og det er galt å ta imot falske lærere. Og dette er en innstilling jeg holder fast ved. Jeg tror at sannheten i Guds ord er verdt å kjempe for. Når jeg sier sannhet, så mener jeg først det som er det grunnleggende i det faktum at Bibelen er Guds ord. Det er ikke noen tvil om det i mitt sinn. Det andre som er av vesentlig betydning er Kristi Guddom. Og hans gjerning på korset for oss. Når jeg møter mennesker som er sann mot disse essensielle tingene, da kan jeg og han eller henne være uenige om mindre vesentlige forhold. Jeg har gode venner innenfor de aller fleste kirkesamfunn, og jeg fryder meg over å sammen med dem og kunne samtale med dem. Hvorfor? Jo, fordi de er mine brødre i troen. Jeg skulle ønske at de kunne se tingene på samme måte som jeg. Men det så faktiskt ut till att jeg må vente på det. Så får vi da være tålmodig, i alle fall prøve på å være tålmodig till vi kommer hjem en gang. Og da kan det hende att alle har mangt om eget vi må korrigere. Men inntil det tidspunktet må jeg se si att jeg er med dem som er sanne når det gjelder spørsmål om skriftsens inspirasjon, og holder fast på sannheten om Kristi Guddom, og at de ikke viker hverken til høyre eller venstre, når det gjelder det faktum at Kristus døde for oss. På dette grunnlaget kan jeg rekke mine medmenneskerhender. De er mine brødre og søstre i troen. Det kan jeg ikke komme bort ifra. Nøkkelordet i Johannes sitt første brev er kjærlighet. Men det er en kjærlighet som er begrenset til Guds familie. Barna skal elske hverandre i Guds familie. Dette er et tegn på et Guds barn. Han elsker Kristus, og han elsker sine trosøsken. Hvordan en barn skal elske hverandre er summen og substansen i dette brevet. Kanskje det vil være en hjelp på gå tilbake til det første brevet å gripe tak i den tanken igen. Slik som det står i 1.Johannes 3,10. Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Johannes formulerer denne sannheten negativt med hensikt til at ingen i verden som påstår seg å være kristen, men ikke holder mål, skal kunne snakke sig bort ifra det. Du kan ikke vri dig unna her. Om du ikke virkelig gjør rettferdigheten i ditt liv, er du ikke av Gud. Dette er et yttre tegn på et Guds barn. Du skal kjenne den Herre Jesus som din frelser, og bevise og forandre at du praktiserer hans rettferdighet i ditt liv. Og om du ikke elsker din bror, altså din kristne bror, her er det ikke snakk om noe universellt brorskap, for Bibelen der er ingenting om det, da er du ikke et Guds barn. Det er ikke jeg som sier dette, det er Johannes som sier det. Om du ikke liker det, så får du ta det opp med han. Du hanne ser att du kan bestemme om noen er rekkte tronne vis sitt ett liv og sin kärlighet for andre kristenna. Tänk over de tingene til vi mötte i en näste gang. for det var så langt vi kom i dag. Tack for nå må Gud være med dig. Dete undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Johannes, apostelen Johannes sitt andre brev, og vi er i introdusjonen av dette. Hvem det er som har skrevet brev og hvem det er til. Og eh, det som vi må være klare over er at det indre vittnesbørd taler for at Johannes er forfatteren. Det kan vi se både på stilen og på tankegangen og for de emnene som han tar opp. Det er et viktig lite brev har foran oss, hvor sannheten står i sentrum. Brevets foranledning er, som i Johannesbrevet, at det er et oppgjør med vranglærere, de som benektet inkarnasjonen. Mens det vi hade da i det første brevet om vranglæren var noe som de sto midt oppi så er dette brevet vi nå er inn i, nærmest sett på som noe som kommer. Nøkkelordet i vårt brev er sannhet, og det er vesentlig for oss alle sammen i den kristne tro og lære. Etter innledningsordet i dette brevet med velsignelseønske, uttaler apostelen sin glede over at noen av de som hører menigheten til, vandrer i sannhet, slik som de har fått påbud om av Faderen. Samtidig så gjelder det altså å vandre i kjærlighet. Til vem Til hverandre, og til Guds bud. Deremot skal han vokte seg for de som er forførere, de som ikke bekjenner at Jesus er Kristus at han er kommet i kjød. De må ta seg i vare her, og de som ikke gjør det, de kan miste nådelønnen, og de kan komme ut av Guds samfunn. Vi skal også legge merke til at de troende ikke må innby vranglere velkommen i sine hus. For de som gjør det, de kan bli medskyld i hans ondgjerninger. Apostelen har mye å skrive om. Han kommer med dette personlig til oss alle sammen, for at gleden kan være fullkommen. Han er opptatt med den kristne familie. Han ønsker at vi skal ta vare på hverandre, hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Men vi skal også være klare over at det kan leve Personer som hadde vanskelig i Og så kommer spørsmålet da. Hva med den fortapte synder som ikke er i Guds familie? Skal vi elske de? Vel, Johannes evangeliet sier for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Følg noe godt etter. Vi skal elske mennesker slik at de oppdager evangeliet. Vi skal bringe evangeliet til dem. som vi ser i jona boken at Jona ikke elsket Nini Vittne. Hva skjedde? Men Gud sendte ham der fordi Gud elske dem. Og Gud sa, «Siden jeg elske dem.» og de har vendt sig til mig, så skal också du elske dem, Jona. Dette er det forholdet som Guds barn skal ha til en fortapt verden. Du kan ikke elske syndere og deres synd. Vi blir ikke bett om å gjøre det, men vi blir bedt om å elske dem nok til at vi kan bringe evangeliet til dem. Og det er det som er det vesentlige her. Slik skal vi elske dem, fordi Gud elsker dem. Og så når de vender sig til Kristus, så skal vi också elske dem. Og nå dukker det opp, eller reiser seg i hendene et spørsmål. dan skal vårt forhold til falske lærere være? Hvordan skal det være med de som fornekter Kristi Guddom. Johannes kommer til å gjøre det tindrende klart her i det andre brevet, at dette er noe som vi må være oppmerksomme på. For han sier i vers 7, «For det har gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forfører han, sier Antikrist. Hvilket forhold skulle vi ha til falske lærere? Nå må dere følge meg nøye igjen, for det kommer til å være selve punkt i dette brevet. Og hvis du og jeg ikke får en korrekt forståelse her, så kommer vi på vilspor i vår fortolkning og ender opp med et utvannet synspunkt, som ikke har grunnlag eller basis i Bibelen. Det finnes en del av denne kjærligheten oppad vegger og nedad stolper, som ikke har noe bibelsk dekning. Det sies at vi skal elske alle, men det er noe som skriften ikke ber oss om å elske, og være svært forsiktige i forholdet til. Og det, det som Johannes sier. Han sier det i 1. Johannes, i det andre kapitel der er det 15. verse. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. De ting som er i verden blir identifisert med mennesker som er i verden. Og de har formet den slik den her. Vår kjærlighet, den skal det være med den? Jo, vi skal føre evangeliet til dem. Vi har en oppgave å gi de Guds ord. Johannes legger vekten i sitt første brev på kjærligheten. Men nøkkeloret i dette andre brevet er sannhet. Sett nå at sannhet og kjærlighet står i kontrast til hverandre og i konflikt med hverandre. Hvem er det da av disse som skal stå aller først, står fremst? Om vi får svar på det, så vil det bestemme vårt fellesskap til falske lærere, til den som fornekter Kristi Guddom. Og jeg kan forsikre dere om at han som populært blir kalt for kjærlighetens apostel, han kommer til å sjokkere dig og mig og riste oss ut av vår sentimentale likegyldighet og vår slappe forståelse av kjærlighet. Vem skal ha fortskjøsretten? Sannheten eller kjærligheten? Og hans overraskende svar er at sannheten kommer først. Kristus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet». Han sa ikke, jeg er kjærlighet. Nej han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten genom mig som det står i Johannes 14, 6. Du må komme til Faderen genom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvorfor? Fordi han ikke bare er veien, men han er sannheten. Det var Johannes som senere har skrivit at Gud er kjærlighet. Etter at den herre Jesus Kristus hadde vært her og hadde sagt at han var sannheten, så sier Johannes at Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan bare finne sitt uttrykk innenfor rammen av sannheten. Kjærligheten kan bare uttrykkes innenfor de begrensninger og de grenser som skriften setter. Derfor, hva da de falske lærere? Får jeg lov til å si til dere at du skal ikke elske falske lærere? Johannes kommer til å gjøre dette tindrende klart. Faktisk så vil han si noe som kan sjokkere oss alle sammen. Han sier... Dere skal ikke ta ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt. Det er omtrent så sterk som dette, på noe vis kan utfarmes dette. Deres skal ikke ta ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt. Der er enda et viktig ord som vi må være oppmerksomme på vi skal få et riktig perspektiv av det Johannes vil tale om i denne dette brevet til oss. Ja, og det han vil trekke frem i det tredje brevet. I det første brevet sa Johannes at vi skal vandre i lyse slik han er i lyse. Sannhet og lys er det samme. Begge er Guds ord. Som vi allerede har sett, så er kjærlighet og sannhet uanskyldig i det. Kristus, han er oppfyllelsen av begge. Han er inkarnasjonen av begge. Han er sannheten, og han er kjærligheten. Gud er kjærlighet, og han er Gud. I tillegg til sannhet så er det et annet ord som har et fremskutt plass i dette korte brevet, og det er ordet «vandre» eller «leve» i. I vers 4 vil du legge merke til at Johannes sier det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.